0: Se vocês concordarem, eu gostaria de falar o que eu penso sobre a questão da marca da besta. Pode não ser a melhor explicação, talvez não seja tão convincente para alguns, mas durante muitos anos de cristianismo eu me perguntei sobre o que seria isso. Eu tinha uma visão muito fixa no meu coração, até então, até me despertar para essa questão do islamismo em si, os descendentes de Ismael e esse lado violento da religião que eles praticam, né? e principalmente esse ódio contra o judeu e contra o cristão, eu comecei a ver que fazia mais sentido que realmente as interpretações da escatologia relacionadas ao anticristo, ao tempo do fim, tivessem mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa. Mas até então eu tinha um ponto de vista diferente. Eu considerava mais que poderia ser uma espécie de controle através do avanço tecnológico, e porque li o livro de algo que é um homem de Deus que já faleceu, aquele teólogo alemão, ele escreveu um livro, há muitos anos atrás, chamado 666, Controle Total, e, nesse livro, ele sugeria isso, um controle tecnológico através do avanço da computação e, se não por dentro de um chip, talvez, subcutâneo, ou alguma outra coisa semelhante, as pessoas não poderiam mundialmente nem comprar, nem vender, nem fazer qualquer outra coisa sem estarem debaixo desse controle rígido do Estado né? totalitário, que seria o reino do anticristo. E depois, estudando, eu fui percebendo que, primeiro, o anticristo, pelo menos pela Bíblia, é, não vai dominar o mundo inteiro, como eu imaginava. Ele vai, sim, exercer grande influência e controle em uma determinada região e poderá causar um caos generalizado no mundo através da sua influência, ainda mais se esse ponto de vista da ligação do islamismo for correto, porque nós sabemos que existem pessoas em todos os lugares do mundo que creem e praticam o islamismo e se esse estoupinho, se essa bomba estourar. Né? Então, é possível que isso seja assim, seja um caos generalizado em algumas cidades, em alguns países. É possível até acontecer guerra civil. É uma, é uma possibilidade. E pode ser também que, em alguns lugares, não se sinta muito né? o problema que vai estar ocorrendo no mundo durante esse período. Nós sabemos que o foco da coisa toda se, se dá ali, no Oriente Médio as adjacências, os países vizinhos e os relacionados a eles nas suas parcerias internacionais, eles, eles vão estar sendo influenciados e vão estar sofrendo alguma coisa por tabela, mas o olho do furacão é ali, no Oriente Médio, Jerusalém né, como centro, como alvo de desejo de todos os muçulmanos, como sempre, tentando expulsar os judeus para o mar tentando tomar a terra, tentando tirá-los dali. E aquelas nações, além de tentarem matar os judeus, guerreando entre si para ver quem assume o poder e a liderança no mundo islâmico. E aí vem a guerra entre os sunitas e os chiitas e as duas possíveis confederações de nações. Uma confederação pelo norte, uma confederação pelo sul, e as duas entrando em conflitos com Israel no meio. Supondo que esta seja a visão mais acertada da escatologia bíblica, então, significa que deve haver uma interpretação condizente em relação à passagem que fala da marca da besta. E eu tenho o meu ponto de vista sobre o assunto. Então, eu queria compartilhar com vocês é, para que vocês possam analisar com carinho. Eu não estou sendo dogmático, tá, gente? Eu não estou impondo isso como uma verdade absoluta. Eu não estou dizendo aqui que eu descobri, que Deus me falou que foi um anjo. Eu sei o nome e o sobrenome do anjo. Não estou falando nada disso, não. Eu estou falando apenas o seguinte. É o que me parece mais certo. É o que me parece mais coerente. Natan, você está errado. Posso até estar, mas você não vai ficar com raiva de mim só porque estou compartilhando o que eu acho que tem sentido. Tá bom? Então, vai pesquisar. E se não for isso? Bom, se não for isso, não tem problema nenhum. Você continua salvo. Se morrer, vai para o céu. Eu também, a gente se encontra lá. Continua tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas, o que é que eu penso de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18? Se você quiser abrir comigo lá, eu vou mostrar para vocês. Depois dessa pequena essa breve explanação de Apocalipse 13, 18. Eu acho que a gente já pode passar para as perguntas e respostas. né? Eu não sei se vocês sabem da história da formação do texto bíblico, a origem da Bíblia. É... No mundo acadêmico, eles chamam isso de crítica textual do Novo Testamento. Eu vou colocar do Novo Testamento, mas a crítica textual ela se aplica tanto ao antigo quanto ao novo. Ou bibliologia, não importa o termo que eles usam. O fato é que essa ciência ela tenta reconstruir o suposto texto original. Porque quando Paulo, João, Pedro escreveram os seus, os seus textos, eles escreveram no um material chamado papiro. Muito raramente algum deles usou o pergaminho, que foi uma tecnologia posterior que durava mais, que era pele de animal, mas era muito cara. Mesmo com a invenção do pergaminho, nem todo mundo fazia textos ou cópias de textos dos livros do Novo Testamento em pergaminho, porque custava muito caro. Então, a tecnologia usada na época, que era bem popular e era de fácil acesso, era o papiro. Papiro, na verdade, é uma planta que parece uma cana-de-açúcar, sem os nós. É uma caninha, né? tipo uma cana-de-açúcar, uma casquinha verde, eles descascam ela, pegam o seu cerne, o seu miolo, cortam no tamanho que vai ser a folha de papel. né? Folha de papel é uma expressão nossa, mas para a gente entender do que eu estou falando, vai ser uma folha de papiro. Então, eles cortam aquilo ali, fazem um entrelaçado artesanal, colocam em cima de uma pedra, colocam uma pedra em cima daquela pedra que no meio está aquele entrelaçado, aí sai aquele leite da planta que faz um embebido naquele trançado todo. Depois de um tempo, aquilo seca, a pessoa tira a pedra de cima, pega aquela folha rústica, aí vai lapidar, lixar e preparar para se escrever nela algum texto. Isso é a folha de papiro. Então eles escreviam nesse papiro, quando acabava a folha, no finalzinho aqui, aí eles pegavam outra folha já preparada, colavam ela e continuavam subindo. E aí iam enrolando, que é por isso que chama de rolo, né? porque eles colavam no final da folha. À medida que o tempo foi passando e com o advento do cristianismo e com a valorização da palavra escrita, os cristãos começaram a levar de um lado para outro os seus textos preferidos. Então, o cristão, ele teve uma influência muito grande na invenção do livro, porque o cristão percebeu que esse acesso serial era muito ruim para encontrar o texto que ele queria ler no momento. Então, um cristão sabido teve a ideia de, em vez de colar nas extremidades do topo ou de baixo, colar nos lados. E aí, ele colando no lado, ele passava as páginas. E aí surgiu o códex, que é o pai do livro. Veja que o cristão já está promovendo o um avanço tecnológico desde tempos atrás, né? E foi assim que surgiu o livro. Ele colou do lado e assim ficou. A crítica textual é a tentativa de se entender qual foi o texto original que Paulo escreveu. Por quê? Porque quando Paulo escreveu 1 Coríntios, quando João escreveu o Apocalipse, um desses textos originais, que tecnicamente no mundo acadêmico é chamado de autógrafo, né, que são duas palavras gregas, de auto e de grafos, significa escrito de próprio plume do autor. Os outros são manuscritos, porque foram escritos à mão, mas não à mão pelo autor do livro. Foi escrito à mão por um profissional da área que tem habilidade com textos, um copista. Então, o copista pegava um texto e reproduzia o texto no outro papiro. Ele foi escrito à mão, por isso é chamado de manuscrito. Mas não é porque é manuscrito que é o original do texto. O texto é o autógrafo, o que foi escrito de próprio punho do autor. Se não foi escrito pelo próprio punho, foi escrito por um amanuense, que é aquele profissional que escreve o ditado que o autor falava. É considerado como autógrafo também. Tá, então, é o seguinte, o texto original foi escrito e, para se reproduzir aquele texto no mundo de fala grega, porque foi a língua original usada no Novo Testamento, e também para se difundir nas outras nações que falavam outros idiomas, através de traduções que foram feitas nas línguas da época, eles precisavam fazer cópias manuscritas. Então, muitas cópias foram feitas. Às vezes, eram cópias através de ditado, e vários é, copistas e escribas faziam lá, ou então uma pessoa mesmo pegava e copiava na mão, e assim por diante. Mas o fato é que muitas cópias, centenas, milhares de cópias foram produzidas. E, como a gente sabe que a imprensa só veio a existir no ano de 1455, e o primeiro livro impresso que foi a Bíblia foi em 1456, né? então você observa que, desde quando Paulo escreveu, desde quando João escreveu, no caso, o livro de Apocalipse, até a invenção da imprensa, a gente tem que levar em consideração, gente, que são aí, vamos arredondar, para 1.500 anos. Diga 1.500 anos. Você sabe o que é 1.500 anos? São 1.500 anos de cópia, 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 de cópia. 1.500 anos. Obviamente, obviamente, que em meio a esses trabalhos, por mais peritos que fossem os trabalhadores que faziam as cópias, obviamente, muitas deficiências iriam produzir erros não intencionais. Alguns erros intencionais, inclusive, foram inseridos nos textos bíblicos numa tentativa de salvaguardar uma certa doutrina que estava sendo mal interpretada e como uma palavra num determinado texto poderia parecer que aprovava aquela heresia, então, as pessoas, para proteger a doutrina, mudavam aquela palavra, aquela palavra por outra, porque, naquela época, também, eles não tinham esse sentimento de texto sagrado como nós temos hoje em dia. Isso foi uma evolução à medida que o tempo foi passando. Mas o fato é que, por causa disso surgiram muitas discrepâncias. E se você for estudar um pouco sobre crítica textual, você vai ver que de Mateus a Apocalipse não existe uma frase que seja igual à outra nos manuscritos existentes. Nós temos mais de 600 mil fragmentos de manuscritos do Novo Testamento. Alguns mais abrangentes, mais completos, e outros apenas pequenos pedaços, com pedaços de versículos e assim por diante. Agora, essas discrepâncias textuais, elas não são coisas muito gritantes. Elas não comprometem o fundamento da nossa fé. São pequenas variações de desinências, artigos, preposições e algumas coisas assim. Existem algumas variações mais complexas que exigem um estudo mais aprofundado. Na época do, 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 da revalorização da cultura grega, e isso foi um acontecimento secular, eu não me lembro qual foi o nome do movimento, mas eu acho que foi o Renascimento, se eu não estiver enganado, na época da revalorização da cultura grega, o povo começou a praticar, a desenvolver essa ciência. A ciência da crítica textual, que é a tentativa da reconstrução dos textos que foram escritos na época em que não existia imprensa. Isso, para eles, era importante, porque eles precisavam pegar os tratados de Sócrates, de Aristóteles, né, os livros que eles consideravam dignos de serem reconstruídos, como a Ilíada, a Odisseia e assim por diante. Só que o povo cristão se valeu do desenvolvimento da ciência para também utilizá-la na reconstrução do texto do Novo Testamento. Até aqui, tudo bem? Então, a ciência ela envolve vários pormenores, não só a datação do material no qual foi escrito o texto, como, por exemplo, eles têm um determinado pergaminho, um determinado papiro, e aí, através de elementos químicos, como o carbono-14, o potássio-argônio, aí eles vão fazer uma datação para tentar descobrir a época daquele, daquele material, em que época ele foi feito, mais ou menos... Além disso, eles vão tratar também da paleografia, que é a ciência que estuda o desenvolvimento da escrita. Por exemplo, aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, nós pegamos uma chamada reforma autográfica, não é isso? Que se escrevia algumas coisas de uma forma e agora se escreve de outra forma. Então, se a gente pegar um texto de uma época anterior a esta reforma, a gente vai saber que é antes do ano tal. Numa época do Brasil, se escrevia barrer, se escrevia farmácia com PH, e assim por diante. Quem pegou esse período, ou quem estuda e sabe do assunto, vai dizer, isso aqui é da época tal. Então, o texto em si, da forma que ele é construído, como a perninha do pé é puxada, como é colocado lá a palavra, se tem um acento em tal lugar ou se não tem, isso indica de que época o texto também é... é de que época o texto faz parte. Então, como o grego ele teve várias fases, né? o grego bizantino, o grego clássico, o grego koiné e assim por diante, quando surgiu a revalorização da cultura grega, que se desenvolveu a crítica textual, a ciência da crítica textual, o pessoal usou isso em seu benefício, os cristãos, para tentarem descobrir qual seria o possível texto original do Novo Testamento. Nesse desenvolvimento, quando se depararam com as variações gritantes eles catalogaram todas as variações dos manuscritos conhecidos, né? que estão hoje guardados nas grandes bibliotecas nacionais dos países do mundo. Então, até aqui no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, tem alguns manuscritos bem importantes da época cristã, do Novo Testamento. Aí o que acontece? Eles começaram a catalogar variante, variável, Variante por variante. A palavra que eles usaram para identificar, o termo técnico que eles usaram para identificar essa variação é a palavra variante. Então, quando você está fazendo teologia, ou quando você tem mais curiosidade para saber as origens da sua fé, que você vai atrás de estudar sobre isso, você vai se deparar com esses termos. E você vai ver que existem hoje, inclusive, graças a Deus, em português, livros sendo vendidos que trazem todas as variantes textuais do Novo Testamento. Isso é bom para pastor, para professor, para um estudante sério da Bíblia, porque quando você se deparar com passagens que parecem ser diferentes é, entre versões que você conhece, ou você vai pesquisar o texto original e algumas pessoas indicam, talvez o texto original mais aceito. Aí você diz, como assim texto original mais aceito? Quais são os textos gregos mais aceitos? E você vai querer saber, você vai se deparar com esse comentário textual que tem catalogado todas as variantes do Novo Testamento. A variante... É aquela palavra que não é a mesma nos manuscritos do, que tem o mesmo texto. Por exemplo, Lucas 1, 3. Num texto grego do século 2, traz a palavra tal. E um texto grego do século 9, traz uma palavra totalmente diferente. Traz uma palavra tal. Um exemplo clássico seria Efésios, capítulo 1, versículo 17, 18. Quando fala que Paulo orava pedindo a Deus que fossem iluminados os olhos do vosso coração. Aí, em outras versões dizem os olhos do vosso coração. Entendimento, as versões é, conflitantes que nós temos em português são, basicamente, a atualizada e a corrigida. Algumas outras variações, outras versões, optam por uma ou por outra, mas, essencialmente, a corrigida e a atualizada são as versões conflitantes, mães de outras versões que surgiram depois. Agora, quando você diz assim, puxa, então qual é o original? Porque é muito importante eu saber, há uma diferença gigantesca entre coração e entendimento. A partir do momento que você entende que coração é espírito e não alma, não mente... Você vai querer saber se, afinal de contas, está escrito coração ou se está escrito entendimento. Aí você diz, vou olhar do texto grego. Só que aí está o problema, quando você não tem conhecimento de tudo isso que eu estou falando aqui. Você vai numa livraria e diz, me dê um novo testamento grego, por favor. Ou então você pega o seu celular hoje, com tanta facilidade, com tanta modernidade, você baixa lá uma bíblia que tem o um dicionário Strong ou pega um outro dicionário mais moderno e melhor do que o Strong, porque já existe. Uma pessoa ficou bitolada no de Strong, não sei porquê. Né? Aí o pessoal vai lá do dicionário e vai, vou olhar a palavrinha do grego original. Aí quando ele clica, aí tem lá a palavra noia, de mente, entendimento, paranoia, né? metanoia, noia para mente. Aí ele vai num outro dicionário grego, vai numa outra Bíblia grega, aí ele encontra lá a palavra cardia de coração, né cardiologia, cardia. Aí, isso é, como é que num texto grego, como é que num Novo Testamento grego tem cardia e no outro Novo Testamento grego diz noia? Como é que não dizmente, ou seja, simplesmente tentar olhar no original não resolve. É aí onde é preciso o conhecimento da crítica textual para você ter, entender o que está por trás da escolha dos editores deste Novo Testamento grego e dos editores deste Novo Testamento grego por uma palavra ou por outra. Até aqui tudo bem? Tá tudo bem mesmo. <risos> Vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá, gente? Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Então, se eu perguntar assim, se eu colocar na prova... <risos> se eu colocar na prova, qual é o termo técnico usado no mundo acadêmico para as discrepâncias textuais do Novo Testamento? Como é o nome tá da palavra? Variante. Variante textual. Então, existem inúmeras variantes. E essas variantes, claro que cada uma tem a sua própria história, tá, gente? Cada uma tem a sua própria história. E você vai estudar depois, se você quiser... E você vai aprender um pouco mais. Ah, Natão, eu queria ir em um livro sobre isso. Vou indicar dois. Você pode ler versões da Bíblia, por que tantas diferenças da vida nova. E você pode ler um livro excelente chamado Crítica Textual do Novo Testamento, também da editora Vida Nova, do Wilson Paroch, o um excelente catedrático adventista. E ele fez uma segunda versão mais completa chamando A Origem do Texto do Novo Testamento. Aliás, esse último publicado pela SBB. Então, o que é que acontece? Aqui, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, nós temos pelo menos três variantes, exatamente no tal do número da besta. Exatamente no tal do número da besta. É, esse número que era usado no, no grego aqui, era, eram letras gregas que representavam número, números de acordo com a utilização do contexto é mais ou menos como os algarismos romanos que nós usamos hoje em dia. O V representa o quê? O X representa o quê? O D representa o quê? O L representa o quê? O C representa o quê? Já estou testando as coisas mesmo de você. Então, cada letrinha tem um significado, não é? Da mesma forma, o grego era assim. As letras representavam números, de acordo com a necessidade do contexto. Então, são três letras, três letras gregas, que, na cabeça de alguns intérpretes, representavam três números. Só que, curiosamente, curiosamente, acabou acontecendo de surgirem, pelo menos, tem mais, mas as mais importantes são três variantes. Em alguns textos gregos, em alguns manuscritos gregos, o texto lá vai dizer, se a gente partir do, do princípio, do pressuposto, que são números, e daqui a pouco eu vou dizer que eu acho que não é, mas eu não disse ainda, mas daqui a pouco eu vou dizer, mas se a gente partir do pressuposto, que são números, alguns manuscritos vão ter 616,
1: outros vão ter 646...
0: E eu não estou dando hipóteses ou exemplos, não. São fatos, são os números que existem por aí nos manuscritos. tá Quando você for procurar, for estudar, ou se você tiver uma Bíblia com um aparato grego, uma Bíblia grega com um aparato grego, lá no rodapé você vai ter os manuscritos que trazem o número 646, os manuscritos que trazem o número 616, e os manuscritos que trazem o suposto número 666. tá bom? Então, para começo de conversa, um simples número de três algarismos um simples número de três algarismos né, causou essa confusão toda. Isso já me faz suspeitar. Isso já me faz levantar suspeitas. Todo texto, gente, que você encontrar no Novo Testamento, que tiver variante, tem o um coração aberto para encontrar uma possível interpretação diferente da tradicional. Existe essa possibilidade. É importante primeiro você saber que existem variantes textuais. Depois você vai ter que estar aberto para tentar entender a possível interpretação correta daquele texto. Porque existe uma variação. Os estudiosos, os acadêmicos, os eruditos, não têm certeza a respeito do assunto. Fizeram a opção por uma determinada palavra, colocaram ela lá, mas justificaram a escolha, escrevendo um livro para dizer por que a escolheram, e citando as outras possibilidades, para deixar o povo à vontade, para decidir por si só. Então, o livro que fala sobre a escolha que foi feita para o Novo Testamento grego, que foi usado para as que nós temos em português, o livro que explica essas escolhas das palavras gregas se chama Comentário Textual do Novo Testamento. Isso é um livro que você vai encontrar em livrarias mais acadêmicas, voltado para o povo que, tem, que estuda coisas mais complexas. Mas se você gostaria de saber onde é que estão todas as palavras do Novo Testamento, todas as variantes do Novo Testamento, e a explicação do porquê estas palavras foram as escritas, as escolhidas, e quais eram as outras possibilidades, né? e, e, e onde elas estão, em quais manuscritos elas se encontram, esse é o livro que você vai ter que ler. Comentário textual do Novo Testamento. Ele foi lançado em português agora, em 2016. Ele não tinha, só tinha em inglês. Depois foi lançado em espanhol, e agora foi lançado em português. Então, vale a pena você comprar, aqui no Rio de Janeiro você encontra muito fácil. E se você tiver, por exemplo, o Novo Testamento comentado versículo por versículo, aquele de Champlin, aquele azulzão, quem conhece? Esse que eu estou falando aqui. Pronto, se você tiver esse Novo, Testamento, esse, esse Novo Testamento comentado, versículo por versículo, dentro da obra do Champlin, em português, já está todo o livro, o comentário textual do Novo Testamento. O Chata é que é uma obra muito grande, dividida em vários volumes, né? aí tem as porções de textos dentro lá da diagramação do livro, é complicado de achar, que tem o texto em português, tem o comentário em português, tem o texto grego original, aí vem a tradução do comentário textual, então acaba sendo muito complexo. Se quiser vá atrás do comentário textual e seja abençoado. Então vamos lá. Existem variantes para Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. E a variante é um suposto número 666, um suposto número 616, um suposto número 646. Parece que ainda existem outros, mas esses são os três principais que aparecem no maior número de manuscritos. E manuscritos mais fiéis, mais antigos, considerados melhores. A pergunta é: por que um número? Ou é mesmo um número? E qual é o número? Irmãos, eu acho que nunca foi um número. Essa talvez seja a questão. Porque quando a gente lê aqui o versículo, Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Se fosse mesmo um número, e se fosse para calcular... Eu fico pensando que isso é uma pegadinha divina, porque ele diz, quem tem entendimento, calcule. Cadê o homem mais sabido do mundo para calcular isso? Que até hoje nunca ninguém chegou no final dessa conta. Isso, quem tem entendimento, calcule. Não vi um ser humano vivo que tenha sabedoria suficiente para resolver essa equação. Não é verdade, gente? Oh, quem tem saber Eu me acho sabido eu não chegava nem perto. Eles calcule. Se calcular como? É calculadora. <risos> então, provavelmente, tem alguma coisa errada nesse texto aqui. Talvez as palavras que foram usadas para a versão que a gente tem em português foram induzidas pela sugestão de que ali era um número. Se não fosse um número, se fosse outra coisa, algumas palavras que foram traduzidas da forma que eu acabei de ler teriam sido traduzidas de uma forma diferente. A palavra calcule, por exemplo, ela pode significar mais do que calcule. Na época do, da cultura grega, no período do Novo Testamento, e anterior a isso também, eles tinham um tribunal dentro da cultura judaica onde eles iriam fazer o julgamento de um determinado réu. Eles tinham o um júri e, depois de todo o processo desenvolvido, o júri ia votar pela sua inocência ou não inocência. Então, a cada júri que compunha aquele jurado ali, eles recebiam duas pedras, uma preta e uma branca. Se ele queria dizer, do ponto de vista dele, que o réu era culpado, eles colocavam a pedrinha preta lá na mesa. Se eles achavam que ele era inocente, eles colocavam a pedrinha branca. Então, a pessoa responsável por recolher as pedras pegava todas e calculava, contando para saber quantas brancas tinham ou quantas pedras... Quantas... Vocês entenderam o resto da frase. Né? Se tivesse mais preta, então, eles consideravam que era culpado, era um veredito. Se tivesse mais brancas, então, ele seria inocente. Na verdade, eles estavam definindo, discernindo, julgando se ele era inocente ou culpado. Mas o desenvolvimento da palavra calcule, aqui no caso, que foi a empregada no grego para fazer referência à palavra usada no idioma hebraico, vem dessa história. Quando ele fala que calcule, poderia ser defina, é, decida, reconheça, diga, identifique, também serviria. E a palavra que aparece aqui como número, a palavra número é que é a palavra aritmos no grego, e a palavra calcule aqui é outra palavra. Calcule, psefiso e número, aritmos. Tá? Tá bom? O importante é saber que essas duas palavrinhas, elas poderiam ser traduzidas de forma diferente. A palavra número, ela poderia ser traduzida como um número definido, ou poderia ser traduzida como um número indefinido, como uma quantidade incerta, como. Multidão é a possível tradução da palavra aritmos. Além de número definido, pode ser número indefinido, pode ser multidão, depende do contexto. E a palavra calcule, ela significa contar com seixos, que são aquelas pedrinhas que eu falei lá da história, avaliar, calcular, dar voto a alguém, ou colocar um seixo na urna, uma pedra em voto, decidir pelo voto, reconhecer, identificar e assim por diante. Essa é a palavra calcule. A palavra que foi traduzida por calcule e a outra é a palavra número, que poderia ser multidão, quantidade e assim por diante. Essas palavras foram escolhidas nesse texto por causa da suposição que é um número que ele está fazendo referência. Mas um homem, recentemente, há três anos atrás, que era muçulmano, um, um homem que falava naturalmente, a sua língua materna falava, era o árabe, ele se converteu e virou pregador. E ele se deparou com um manuscrito, acho que foi o Codex Vaticano, porque cada manuscrito ele tem um nome específico. Né? Aquele manuscrito ele tem a história dele, então ele é de um século X, ele tem a sua própria forma, e ele recebe um nome para ser identificado facilmente. Esse se chama Codex. Vaticano. Lembra que códex é aquele livrinho rústico que existia antigamente, quando eles começavam a colar as extremidades das páginas na lateral, em vez de, colocar, em vez de colar no final para fazer o rolo. Então, no códex Vaticano, essa passagem de Apocalipse 13 18, está escrita lá em grego, né, obviamente, e ele disse que se deparou com aquele texto e ele viu as palavras que foram traduzidas por 666 em algumas versões. Então ele viu aquilo e ele disse que conseguiu ler as palavras na língua materna dele, porque para ele aquilo não era grego, era árabe. Ele disse que olhou e disse: por que essas palavras árabes estão num texto escrito em grego? E aquilo deixou ele confuso. E ele foi pesquisar por que uma frase árabe estaria dentro de um texto grego. Então esse homem ele começou a sugerir que, na verdade, João, quando teve a revelação de Deus, ele viu uma frase, ele viu que não sabia-se que era uma frase, mas ele viu aqueles caracteres que pareciam mais desenhos artísticos, porque alguns idiomas parecem mesmo desenhos, como o japonês, como o árabe. Ele viu aqueles três símbolos que representavam uma frase e ele os reproduziu como viu. E aí os copistas foram fazer a cópia do seu texto original e, por alguma razão, acharam que eram certas letras que representavam um certo número. Mas eles não conseguiram reproduzir do mesmo jeito. E, por isso, essa confusão e surgiram as variantes. Porque não eram os simples caracteres gregos. Eles não identificaram direito o que estava ali. E alguns, achando que era um determinado número, colocaram lá. Então, ficou 666, 616, 646. Porque gerou confusão dos caracteres originais. Eles não sabiam se, de fato, eram os caracteres gregos que representavam essa numeração ou se era outra coisa. Então, gerou essa discrepância, essa variante textual. Só que esse árabe que se converteu, ele diz que a frase em árabe ela tem um significado no mundo islâmico, no mundo árabe, e toda pessoa que fala árabe sabe o que ela é. Seria uma palavra que eles costumam dizer que é bismillah, bismillah que significa em nome de Allah. É uma frase que se encontra em muitas bandeiras dos países muçulmanos, é uma frase que é usada em muitos ataques, de guerra por parte de grupos terroristas muçulmanos, e tudo o que eles fazem é feito em nome de Allah. Então, Bismillah é a frase que supostamente estaria aqui, segundo esse senhor chamado Walid Choubet, que se converteu ao cristianismo. E aí, quando eu vi um vídeo explicativo a respeito disso, eu achei bastante curioso, porque, primeiro, eu nunca tinha visto uma explicação plausível que justificasse a presença das variantes textuais para um simples número de três dígitos, vocês entendem o que eu estou falando? É uma coisa simples demais para ter uma variante tão grande. E uma explicação que fizesse algum sentido. Além disso, que batesse com a minha interpretação do islamismo e o anticristo bíblico. Então, essa hoje é a versão que eu acho mais plausível, mais aceitável. Ainda que eu não faça é, é, apologia a essa visão e nem seja dogmático nessas colocações. Mas é o que me convenceu e é o que me parece fazer mais sentido. Se realmente a frase que está aqui é Bismillah, em nome de Allah, e não é um número simplesmente como alguém pensou, seria, então, o um versículo traduzido de uma forma diferente. Ou seja, em vez de eles usarem a palavra é, que está aqui por calculo, que no grego é psefiso, eles poderiam ter optado por uma possível tradução mais coerente. E a palavra aritmos, que foi traduzida por número, poderia ter sido escolhida por uma palavra que fosse mais coerente. Porque as palavras elas podem ser traduzidas de formas diferentes de acordo com o contexto da língua para a qual se traduz. Amém, gente? Então, é o seguinte, vamos fazer isso? Vamos supor supor que a palavra aqui não seja um número de seis dígitos, mas seja essa expressão árabe, bismillah, que significa em nome de Allah. Isso quer dizer o seguinte, a palavra calcule poderia ser definida como identifique, reconheça, encontre, defina, e a palavra número poderia ser, como eu já falei, multidão. Um, um, um grande número, no caso aqui de pessoas. Então, ele diz, aqui está a sabedoria, e aquele que tem entendimento, identifique Defina, reconheça a multidão da besta, pois é multidão de um homem. Ora, essa multidão é bismillah. Essa multidão é em nome de Alá. E aí, então, faria todo o sentido. Ele estava dizendo que nós que temos entendimento devemos identificar a multidão da besta, pois é a multidão de um homem. E, esse, e essa multidão é em nome de Alá, ou é bismillah pode ser fantasioso demais, pode ser uma teoria da conspiração, mas a verdade é que é uma grande possibilidade. Até porque, quando termina o livro de Daniel, que é um dos grandes livros proféticos do Antigo Testamento, no último capítulo, no finalzinho, Deus diz a Daniel, sela, é como se ele dissesse, oculta, porque quando a ordem foi dada para Daniel, gente, eu quero lembrar que Daniel não estava usando de taquigrafia naquele momento não, tá? Ele não estava recebendo, não era psicografando, não. Sim, senhor, peraí que eu estou falando. Ele recebeu a revelação, um tempo depois ele foi escrever. Ele não escreveu na hora que viu. Ele recebeu a revelação, sabendo que era de Deus e tinha a, 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 a ordem, a responsabilidade de registrar o que tinha visto. Então depois, posteriormente, ele foi escrever. Quando Deus falou para ele, ele disse, sela as palavras do livro. Então, quando Daniel foi escrever, seguindo a ordem para selar as palavras, ele escreveu da forma que escreveu. É como se Deus dissesse para ele deixar de forma enigmática, simbólica, por meio de comparações, com analogias, que não fosse tão claro. Por quê? No final do capítulo 12, no finalzinho do livro de Daniel, ele diz, porque estas palavras se referem ao último tempo. E quando o último tempo chegar, as pessoas entenderão. Ou seja, eu coloquei nas minhas palavras, eu parafraseei, mas no finalzinho do livro, Deus diz a Daniel, sela as palavras do livro, porque não são para agora, são para o tempo do fim. Aí, quando chega em Apocalipse, João também tem as suas revelações e ele vai escrever o livro. E ele diz que Deus diz para ele, é, é, João, não sele as palavras do livro, porque o tempo é breve. O que, é que isso mostra para a gente, gente? Provavelmente, somente no tempo do fim no qual nós estamos vivendo, é que nós poderíamos saber e descobrir as coisas que estavam ocultas a respeito desse tempo. Eu não sei, tá, gente? Sinceramente, eu não sei. Eu penso que faz todo sentido. Uma coisa é certa. Nós devemos estar com o coração abertos. devemos renovar e fazer manutenção no nosso cristianismo, devemos nos arrepender dos nossos erros recorrentes, fugir do pecado que tem mentes nos assedia, viver uma vida pura, porque o pulo se purifique mais e o sujo suje-se mais ainda, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém. Glória a Deus.